0: Oui, le no deal reste un scénario qui ne peut pas être écarté pour la simple et bonne raison que si, si rien n'est fait, et s'il n'y a pas d'accord de retrait de voté, ça reste le scénario par défaut. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré au Brexit, la date de sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union Européenne approche. Alors le Brexit aura-t-il lieu le 29 mars ou assisterons-nous à un report Pourquoi les négociations patinent-elles Avec nous pour en parler notre experte du sujet spécialiste du Royaume-Uni, Slavena Nazarova, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste aux études éco du Crédit Agricole. Le Parlement britannique doit se prononcer sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Est-ce qu'on se dirige vers un report de la date de sortie ou le Brexit sera-t-il officiel le 29 mars prochain
0: C'est une très bonne question et l'incertitude reste en effet totale à ce jour. Euh, moi, je dirais qu'il est plus probable qu'on se dirige vers un report de la date officielle de sortie. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus exclure le scénario Plutôt optimiste. Et alors, il y a au moins deux raisons euh, pour lesquelles on pourrait anticiper ce résultat optimiste. C'est le changement récent de la part du Parti travailliste. Donc, le Labour, euh, sa position officielle maintenant, elle est il est favorable à un second référendum. D'accord. Puis, deuxièmement, euh, du coup, les hard brexiteurs euh, du Parti conservateur de Theresa May montrent un ton plus conciliant vis-à-vis -vis de, de l'accord de retrait, parce qu'ils craignent justement que si jamais un report de la date de sortie euh, est voté, mmh. eh bien, il y aurait un second référendum ou de nouvelles élections, ou tout simplement le risque que le Brexit ne voit jamais le jour. Mmh. Finalement, la stratégie donc de Theresa May, qui est de contraindre son propre parti, de choisir entre le no deal et son propre accord, afin d'éviter le no Brexit, pourrait se révéler gagnante.
1: Mm.
0: Euh, mais voilà, ce n'est pas notre scénario à ce jour. Notre scénario, c'est plutôt une extension hein, des négociations. Mmh. Euh, Pourquoi d'ailleurs Parce qu'il n'y a, a plus beaucoup de temps euh, pour négocier jusqu'au 29 mars. Les délais sont euh, trop courts. L'Union euh, européenne, elle se montre intransigeante en termes de renégociation de l'accord de retrait, notamment de la backstop. Elle pourrait donner des garanties supplémentaires, euh, mais même en cas d'absence d'accord, et même dans le scénario de no deal, le Royaume-Uni n'est pas prêt à mettre en place un tel scénario. Il y a encore des législations qui doivent être, des lois qui doivent être voté Et donc, dans tous les cas, il aura besoin d'un report de cette date de sortie.
1: Alors, ce qui a coincé, c'était cette frontière irlandaise qu'on appelle le filet de sécurité, le backstop, à savoir la gestion de cette frontière, une gestion qui induit un alignement réglementaire de l'Irlande du Nord sur le marché intérieur européen et donc le maintien de ce territoire dans l'Union européenne. Ce backstop, c'est aujourd'hui donc le point de blocage central de la discussion. Est-ce qu'il y en a d'autres
0: alors, il faut. Oui, le, la, la backstop a toujours été hein, le point d'achoppement euh, central des, des négociations, de, dès le début en fait. Pour rappel, euh, bon, cette backstop ne contient pas seulement mm. euh, ali un alignement réglementaire de la part de l'Irlande du Nord avec le reste de l'Union européenne, mais aussi le maintien du Royaume-Uni dans son intégralité dans l'union douanière euh, avec l'Union européenne. Mm. Ça, uniquement à condition. Euh, si jamais euh, voilà, le partenariat futur sur la, sur la relation avec l'Union européenne n'est pas mis en place d'ici fin 2020. Donc, on comprend bien pourquoi cette backstop n'est pas acceptée aujourd'hui par le parti, parti conservateur. Tous les hard-brexiteurs, donc à peu près 80 personnes, qui sont réunies au sein du European Research Group, qui a pour chef de file Jacob Riesmog qui est un hard Brexiter très influent, euh, s'oppose donc à cette backstop en hein, raison parce qu'ils craignent euh, de voir euh, finalement le Royaume-Uni euh, bloqué de manière permanente dans mmh. l'union douanière avec mmh. l'Union européenne. L'objectif de ces hard Brexit a toujours été de faire du Royaume-Uni un global, truly global Brit Britain, avec la possibilité de pouvoir en fait euh, négocier ses propres accords commerciaux avec le reste du monde. Mmh. Et comme on le sait, si le Royaume-Uni restait dans l'union douanière avec l'Union européenne, ça il, ne, il ne pourra pas. Ouais. Voilà, donc d'une part, il y a ça, et d'autre part, euh, l'UDUP, donc le fameux. Euh, euh, parti irlandais, unioniste démocrate voilà, hein. irlandais sur, les, sur lequel Theresa May compte pour gouverner après euh, euh, ses, les élections euh, anticipées de 2015 lors desquelles euh, son parti conservateur a perdu la majorité. Ça, ce n'était pas prévu, mais bon, il a perdu la majorité. Maintenant, mm. il compte sur le DUP. et bien, cette dizaine de, de députés se à la backstop parce qu'ils ne veulent pas être traités euh, de façon différente par rapport au reste du Royaume-Uni. Mm. Et voilà, d'où le, euh, le blocage au sein du Parti conservateur de l'accord de retrait de, de Theresa May. Et puis d'un autre côté, on comprend aussi l'opposition qui est plutôt pro-européenne et euh, qui cherche aussi à, à faire tomber euh, le gouvernement. Euh, avec, euh, on, le gouvernement se, de Theresa May Le gouvernement de Theresa May. Et on se rappelle qu'il y a quelques mois encore, euh, en tout cas début décembre, l'objectif principal du Labour était de provoquer de nouvelles élections si jamais ce n'était pas possible, bah de provoquer de, un second référendum. Mmh.
1: Donc un second référendum pourrait être envisagé, en fait, pendant cette période de report. Ah oui, bien sûr. Vous ne pas euh, du tout
0: On ne pas, ça, ça reste même ça, la probabilité à augmenter, justement, ah ouais après la, le changement récent de position officielle de la part du Labour en faveur d'un second référendum. Ça, c'est consécutif à la démission euh, de plusieurs membres euh, du parti travailliste, qui sont pro-européens et qui ont fondé euh, voilà, un, un parti euh, indépendant à part, et qui plaident en faveur d'un second référendum.
1: Mmh. Alors, euh, on parlait de ce report, hein, je, je le rappelle pour les auditeurs, Donc le Royaume-Uni envisagerait une demande de prolongement des délais de sortie en faisant appel à l'article 50 du traité de la Constitution européenne, sous réserve, hein, je le rappelle que la totalité des membres de l'UE l'acceptent. On dit que ce délai s'étirerait jusqu'au 2 juillet. Est-ce que vous confirmez cette date Pourquoi cette date Et quel, quel est l'intérêt, en fait, pour l'UE euh,
0: Attention, il n'y a pas de date officielle euh, euh, émise à ce jour de la part de, du gouvernement. Mmh. Theresa May parle d'une extension short and limited, hein, donc euh, courte et limitée. Mais ça, concrètement, on ne, sait ça, ça pas, on ne sait pas de combien de temps non. il s'agit, ni pour quel objectif. Mais, euh, selon des experts euh, en droit européen, la date voilà, du 2 juillet est évoquée, ou plutôt fin juin, tout simplement parce que c'est un lien avec les élections pour le Parlement européen qui vont avoir lieu euh, fin mai. Donc, on sait que le Parlement européen actuel, il, il siège jusqu'au 18 avril. Mmh. Et après, euh, le futur euh, Parlement européen siégera à partir du 2 juillet. Il est admis actuellement que si le Royaume-Uni s'il y a une extension des négociations jusqu'à fin juin, mm -hmm. donc, euh, eh ben, il ne sera pas tenu à mettre en place des élections euh, européennes. Si, par contre, il y a une extension au-delà de, 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 de juillet, euh, il va falloir un accord avec les traités européens. Le uni doit mettre en place, doit organiser des, des, des élections pour euh, le Parlement européen.
1: Sur le contenu de l'accord de retrait négocié pendant 18 mois... On peut peut-être rappeler aux auditeurs assez rapidement quels en sont les principaux points, notamment au niveau du droit des citoyens, de la facture du divorce, de la période de transition.
0: Alors, le, la période de transition, tout d'abord, c'est vraiment central. On appelle ça aussi période d'implémentation. Elle prévoit la continuité juridique en termes d'application des lois européennes jusqu'à au moins 2020. Mmh. Donc, pendant cette période, euh, rien ne change en, en termes d'accès au marché unique euh, de la part euh, du Royaume-Uni, donc les, les quatre libertés fondamentales continuent à s'appliquer, libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Ce qui veut dire que date, ouais. a priori jusqu'à fin 2020, mm -hmm. maintenant, comme on le sait, euh, la, le filet de sécurité sur l'Irlande du Nord prévoit la possibilité pour le Royaume-Uni de demander aussi une extension de cette période de transition. Il peut demander jusqu'au 1er ju juillet 2020, si les négociations n'avancent pas sur leur relation future, il peut demander une extension de cette période de transition de 1 à 2 ans. Donc cette période de transition finalement pourrait finalement durer jusqu'à fin 2022. Et pendant cette transition, évidemment, euh, le Royaume-Uni perd ses droits de vote, perd ses droits de représentativité au sein des institutions européennes. Mmh. En ce qui concerne les droits des citoyens, L'accord trouvé euh, couvre les citoyens européens s'établissant au Royaume-Uni et les citoyens britanniques s'établissant dans l'Union européenne avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille.
1: Donc ça, ça veut dire euh, quoi concrètement
0: Après la libre circulation et l'acquis communautaire continuent à s'appliquer pendant la période de transition, mmh. à l'issue de cette période, donc à compter du 1er janvier 2021, les citoyens ayant résidé pendant une période continue de 5 ans au Royaume-Uni ou dans l'Union Européenne pour les citoyens britanniques acquiert un droit de résidence permanente. Mmh. Et il est aussi prévu euh, que les déplacements euh, de courte durée, notamment les déplacements euh, touristiques euh, ou les séjours, euh, les déplacements pour des affaires ou des oui, affaires, oui, euh, ouais. ne soient pas soumis à un visa.
1: D'accord. Sur la facture, deux mots
0: Sur la facture, euh, il n'y a pas de chiffre. Officielle, mais les estimations sont entre 35 à 38 milliards de, de, de livres sterling. On n'en connaît pas le montant, le montant exact.
1: Le Brexit, il peut paraître inconsistant pour certains de nos auditeurs. Vous qui observez cette période d'incertitude, quelles sont les répercussions économiques concrètes au cours de, ce, au cours de cette période
0: oui, le, le premier impact euh, du, du référendum sur le Brexit a été sur, sur les marchés financiers. Donc euh, avec euh, cette forte chute de la livre sterling euh, à sous-jour, entre le référendum donc, qui a été tenu le 23 juin 2016 et aujourd'hui, la livre reste dépréciée de l'ordre de 13% en termes effectifs par rapport à sa valeur donc, avant le référendum. Mmh. Contre l'euro, euh, la livre sterling s'était repliée d'environ 20%. Alors, évidemment, le, cette baisse de, de la livre a eu pour conséquence une montée de l'inflation importée et une baisse du pouvoir d'achat des ménages hein, qui a pesé sur leur consommation. La consommation des ménages ne s'est pas effondrée, mais elle a néanmoins fortement ralenti et euh, les ménages ont pu euh, soutenir leur consommation grâce à leur épargne ou le recours au crédit. Mmh. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les, 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 les enquêtes notamment sur le, le consommation, les consommations, les confiances des ménages, se sont fortement dégradées au cours des dernières semaines et mois. Les ménages euh, envisagent d'augmenter leur, leur épargne de précaution. Donc, la consommation des ménages pourrait continuer à se dégrader dans les prochains mois sur fond d'incertitudes liées au Brexit. Deuxième impact, deuxième canal de transmission de l'incertitude, évidemment, c'est euh, l'investissement qui s'est fortement contracté euh, l'année dernière. Tout au long de 2018, il a enregistré une baisse de 3,7% sur un an. À fin 2018, il s'est contracté. C'est vraiment l'impact de l'incertitude sur euh, l'issue du Brexit et sur euh, la relation future avec l'Union européenne. Mmh. Au total, euh, la croissance euh, britannique a fléchi en deçà de son potentiel pour s'établir à 1,4% en 2018. Après euh, 1,8% en 2017 et contre 2,3% en 2015. En 2019, on, on prévoit une poursuite de, de, du ralentissement euh, en 2019.
1: Mmh. Alors, nous ne reviendrons pas sur le traité de sortie a récemment déclaré à la presse Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Un Parlement britannique qui tergiverse l'absence d'accord, le no deal est-il est est envisageable selon vous Et on va se quitter aussi avec euh, votre scénario de séparation le plus probable.
0: Oui, le no deal reste un scénario qui ne peut pas être écarté pour la simple et bonne raison que si, si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'accord de retrait de voter, ça reste le scénario par défaut. Même si, et en dépit du fait que le Parlement britannique s'est déjà prononcé majoritairement contre le no deal donc il a exprimé cette volonté de bloquer un « no deal » lors d'un amendement qui avait été voté fin janvier. Mais, euh, selon l'article 50, voilà, le « no deal » reste un, un, un scénario par défaut. Toutefois, nous accordons une probabilité toujours euh, relativement euh, faible à, à ce scénario parce que, du fait que le Parlement britannique est plutôt contre un « no deal » et contre un « hard Brexit », et on pense que le, le Parlement britannique devrait envisager d'autres chemins avant d'en arriver là. Et notamment par le, le vote, de, par exemple, une extension des, des délais de sortie, euh, pourquoi pas un vote sur un second référendum ou un déclenchement de, de, nouvelles, de nouvelles élections.
1: Et votre scénario, c'est lequel, euh, justement
0: Je pense qu'il est probable qu'on ait une extension des négociations, probablement jusqu'en jusqu juin. Et lors de cette période d'extension de, de la transition... Les députés, euh, afin de résoudre l'impasse britannique, euh, les députés pro-européens des deux bords, conservateurs et aussi de l'opposition, doivent prendre leurs euh, responsabilités et rallier leurs efforts dans la défense, euh, comme le souhaite le Labour, d'une union douanière permanente à inscrire dans la déclaration politique. L'Union européenne y serait favorable. Selon moi, un no Brexit est plus probable qu'un no deal.
1: Slavena Nazarova, économiste aux études éco du Crédit Agricole, merci.
0: Merci à vous. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.